0: Creo que al final lo que, está en, lo que realmente importa es lo que está en tu cabeza y no en tu bolsillo. Y eso me lo intento decir todos los días, porque a veces pensamos que lo material es lo que representa lo que somos y realmente creo que lo que representa lo que eres está en tu cabeza y tus vivencias, lo que has vivido y lo que sabes no te lo va a quitar nadie. Entonces, el que sabe hacer un millón lo vuelve a saber hacer y el que ha hecho dos sabe volver a hacer tres y por eso todo...
1: ¡Ay, qué bonito es este pueblo de, de Estonia! Bueno, y Estonia en general, no solo por la nieve, sino también... Bueno, sobre todo por ese 0% de impuestos en sociedades, esto creo que hace que en mi mente sea un extra, un extra de bonito. Y al fin y al cabo después te da más juego ¿no? para reinvertirlo dentro de tu empresa ah, y te medio obligas a hacerlo, ¿no? porque ya que está a 0% si lo dejas dentro... Pero bueno, en el tema de, de invertir, quien sabe un montón es el invitado de hoy, que ya tenía ganas de publicar ese episodio con él, es Javier del Valle. A algunos os sonará, porque los que me seguís de hace tiempo, ah, ya sabéis que Mario 10% viene una vez al mes y ha mencionado a JF Partners y también a Javier más de una vez en los episodios, así que ya veréis un poco de qué va todo esto, pero hoy con Javier más que nada no entramos tanto en temas de inversiones, un poco más para conocerlo para conocerlo a él, así que seguro que lo vais a disfrutar aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Bueno, de la cafeína es de este tipo de drogas que, aparte que se han probado que son seguras con ciertas dosis, ¿no? que de alguna manera, pues que sí que tienen efectos cognitivos guapos, wow, pues rollo, que te aumenta el 20% del foco y todo eso. Yo soy, ya te digo, tengo mi, mi hábito, mi click, ¿no? de, de ir a la cafetería por la mañana. Yo hoy he llegado a las 7, me siento el café y ya me pongo en modo, modo trabajo o cosas así. No te pasa lo mismo, supongo.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. e Incluso antes, cuando me tomaba el, los entrenamientos en serio y tal, y en épocas de definición yo notaba muchísimo que, que cuando lo que hacía era ciclar el café para que uh -huh. no se me quede el efecto en el cuerpo, y, y ahora a nivel energético lo, lo encuentro también muy chulo, porque lo que hago es que eh, temporadas voy dis, disminuyendo y luego vuelvo a aumentar dosis. Entonces lo que hace mi cuerpo es que no se acostumbra, y entonces claro. realmente ahí es cuando lo noto. Con un café digo, hostia, cuando llevo una semana sin tomar casi, luego tomo la siguiente semana y es como,
1: me tomo uh -huh. un café y ya full, full... A tope. Pero lo debes echar bastante de menos, ¿no? Porque yo hace unos sí. meses hice un mes con café pero descafeinado uh, y se echa de menos, la verdad. Hay, hay como ese... te falta, ¿no? Te falta totalmente
0: sí. totalmente sí. o sea te, estás esas semanas estás que te quieres morir <ríe> o sea, te, que te quieres tumbar en el suelo y dices me quedo aquí sí.
1: y ahora estás veo ahí un estudio de fondo y demás con la pizarra y todas estas cosas aquí es digamos que es tu casa y donde trabajas de esta parte o
0: esto es la oficina lo que vale. pasa es que estamos en una oficina que es un loft entonces abajo uh -huh. tenemos las salas de reuniones Vale. Eh, cocina, diferentes sitios y arriba estamos como todas las están las mesas está la, esta mesa que tenemos de reuniones también pizarra, etc. Es como donde donde estamos es realmente arriba y abajo es
1: como para cuando hacemos reuniones y tal. Vale, porque para los que no nos escuchen es la primera vez que, que hablo. Eh, por cierto, ¿es Javier o Javi?
0: Me es igual, mis amigos me llaman Javi pero vale. mi madre me llama Javier, así que, es que, <ríe>
1: así que ya es. Ahí... Que es que Mario... Uh... Cuando te hace, hace referencia a ti, dice Javier del Valle, o sea, con el con todo... Con el apellido. Con, con todo full. Y claro, yo tengo una imagen así mental de ti que supongo que se me ha generado el subconscientemente. Como te lo dice Javier del Valle, así muy completo cada vez que hace referencia a ti, pues tengo una imagen como de sir de estos, un sir inglés que va ahí con el bastón el monóculo o algo así, ¿sabes? Porque claro, no, es no, como el, no. el apellido todo completo y demás, sí.
0: Ni Hostia. mucho menos, ni mucho menos. Me puedes llamar como tú quieras, como te sientas cómodo. Ya te digo, mis amigos me llaman Javi, algunos me llaman Javier, no sé. Uh -huh. Nunca he tenido así una preferencia.
1: Vale, vale, de acuerdo. Porque estás en Madrid. ¿Es? Yo ¿Es en sí? Madrid, sí. Vale, de Madrid. De es, es verdad, por la D final está Madrid. No sé en es Madrid. Además del acento catalán, se me mezcla intentar decir la D esta de Madrid y no, no acaba de, de cuajar del todo.
0: No acaba de cuajar. Nosotros la decimos sin la D, por Madrid.
1: Tenía ganas de hablar contigo porque, aparte de que sé que. Bueno, de, de la conversación, sé que va. Pues, bueno, el, el, el rumbo que está tomando, ¿no? Y así fluido y demás, pues más que nada porque también Mario me lo, me lo comentaba, ¿no? De hostia, tenía ganas de que, de que hablarais en algún momento y demás, porque aparte de la imagen de Sir inglés que tengo de ti... Uh, tengo como dos etiquetas que me, ve, me vienen a, en la mente cuando pienso en ti, que sería inversor, emprendedor. Y ahora también te estoy poniendo, aparte de dicto a la cafeína, pues también algo, como has mencionado, los entrenos y demás. Digo, ostras, una persona que tiene, están bastantes ámbitos, bastante a full, ¿no? A veces supongo que sí en ciclos más potentes y demás. ¿Está bien la Total. definición y esas etiquetas?
0: Más o menos sí. O sea, diría que, diría que cuando me apasiona por algo soy como un, no sé si es sano, pero me vuelvo mm. un maldito loco. O sea, es como que estoy todo el día pensando en ello. No sé si yeah. creo que es algo que compartimos muchos de, de los que somos emprendedores o de que estamos ahí investigando mm -hmm. diferentes cosas que nos volvemos muy obsesivos, por así decirlo.
1: Claro. Um... Que en esta oficina en la que estás, ¿en qué estáis obsesionados ahí? ¿Qué, ¿Qué hacéis exactamente? Bueno, o exactamente, o sea, tampoco me tienes que decir el número de las cuentas bancarias y todo eso, me recibo no, la no, actividad.
0: No. <risa> <Sí>. <risa> no, no, aquí estamos quebrados. <risa> no, no es broma. Pero... Pero ya te digo, aquí bueno lo que hicimos fue, yo empecé como autónomo eh, y bueno aquí lo que hacemos al final es, es JF Partners, que es lo que le dedico casi la mayoría del tiempo, aparte que luego bueno pues tenga mis cosillas, mi marca personal, que haga mis podcasts, pues como, al igual que tú, ¿no? pero luego lo que es la empresa en conjunto en lo que trabajamos, pues es pues es eso, es JF Partners, eh, antes sí que hace unos años éramos autónomos, hace ya un año hicimos SL, y pues aquí, pues Mario está también eh, dentro de JF Parres, ¿no? Estuvo desde el principio casi. Y pues eh, lo que hacemos básicamente es abrir puerta hacia el mundo de las inversiones. ¿Cómo lo hacemos? Mm -hmm. hacia, sobre todo a la gente que tiene. Nos dimos cuenta hace años, y a mí me pasó cuando empecé en este mundo, que era como un mundo muy cerrado al patrimonio pequeño y mediano, ¿no? Gente de a pie. Pues no, no podéis invertir. O cuando querías invertir eran siempre los mismos instrumentos bancarios o los mismos vehículos de inversión aburridos, de planes de pensiones, de que si no sé qué. Y nos decíamos, y decíamos ostras, no puede ser que solo haya estas vías para, para invertir para la gente que tiene un pequeño patrimonio, ¿no? Y empezamos empezamos yo porque mi padre estuvo dedicado a este mundo desde hace muchos años. Me enseñó todo desde muy chiquitito, que por eso a veces impacta no ver a un chaval claro. joven sobre todo en este país que dice, ostras, pues se dedica a las inversiones tal. Y es que llevo muchos años en las inversiones, llevo desde los 14-15 años impregnándome de todo, ¿no? Entonces, parece poco porque soy joven, pero realmente son muchos años. Y, y pues empezamos y nos dimos cuenta de eso, que teníamos que abrir puertas, sobre todo porque yo estaba en Estados Unidos, en Canadá, viviendo también, y me di cuenta que, que, que ahí estaba muy al día las inversiones y aquí era como... Pues apenas sabe la gente lo que es el IBEX 35 y apenas el banquero pues te vende lo primero que, que te dicen y tú, pues sí, ¿qué le vas a decir? no Entonces empezamos a abrir puertas, por así decirlo resumidamente, pues todos nuestros servicios, eh, productos, etcétera, van ligados a eso, a crear comunidad, a, a abrir puertas al inversor, a ayudar sobre todo a pequeños y medianos patrimonios.
1: Ah, ya veo. Um, entonces, um, si, yo quiero, si yo quisiera ser un cliente potencial, por ejemplo, ¿qué me podrías ofrecer en este sentido? Más que nada para entender un poco a, a qué os dedicáis, ¿no?
0: El negocio, sí, sí. sí. Pues ahora mismo, la verdad, y es con lo que empezamos, ahora mismo lo que tenemos es una comunidad de inversores particulares, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos sobre todo es eh, formar y dar acceso a esta comunidad, ¿vale? Y cómo facilitar el acceso a esta comunidad, gestionar esta comunidad, que todo vaya bien, que la gente que hay dentro realmente sepa invertir, sepa lo que hace, que no estés con gente que realmente no sabe de lo que habla, ¿no? Sino uh -huh. que asegurarte esa función de que cuando entras, pues realmente te vas a encontrar a gente que sabe del rollo y que hace exactamente lo mismo que vas a hacer tú. Entonces eso, gestionar esa comunidad pues lleva tiempo, lleva trabajo, también tiene que ser muy sana, ¿no? Pero bueno, nos va bastante guay, contamos con 2.000 inversores más o menos y que ya invierten, que tienen su cartera y sobre todo que tienen una forma de invertir muy parecida a la nuestra, que está enfocado sobre todo en value y growth y sobre todo en el extranjero. Nosotros desde muy desde el principio no invertíamos en empresas españolas porque no cuando empezamos no veíamos el retorno, o sea, y las comisiones eran muy altas, diferentes trabas que dijimos, ostras, pues vamos a irnos fuera. Y desde que nos fuimos fuera, la verdad que nos fue muy bien, porque justo ha sido una, una época en la que eh, mercados emergentes, o mercados pues como puede ser el estadounidense, que no es emergente, pero que son otro tipo de mercados, que no es el europeo, han ido muy bien, ¿no? Y tuvimos esa suerte también, por así decirlo. Pero pero ahora mismo estamos abriendo puertas. O sea, ahora en uh -huh. 2021 empezamos a, a dar asesoramiento eh, financiero también para gente que quiere delegar, pero dice, bueno, pues quiero una persona que me diga un poco qué puedo hacer, un perfil de inversor, etc. ¿no? Uh -huh. Son diferentes servicios y vamos abriendo puerta. Luego tenemos diferentes formadores, obviamente, porque no to una persona te va a enseñar en diferente el una en una característica de inversión, ¿no? el, el mundo de la inversión es súper amplio. Es como si te digo el mundo del e-commerce, ¿no? <risa> claro. eh, que tú lo conocerás y dices, es como si dices el mundo del e-commerce, pues uno no puede ser especialista en todo, ¿no? Tienes claro, al copywriter, sí. tienes al de flujos, al de ¿cómo se dice? al de embudos de venta. Tienes al de publicidad pues esto es igual nosotros tenemos muchos formadores y cada uno pues en el caso de Mario por ejemplo es quien nos ayuda en todo el tema de la inversión pasiva ETFs ¿no? Uh -huh. eh, yo estoy más centrado en value por ejemplo eh, sí. son
1: diferentes formadores cada uno en lo suyo um, entonces uh, bueno aparte solo mencionar también que cuando Mario viene al podcast una vez al mes siempre encontramos la excusa para cagarnos un poco en el IBEX y estas cosas ¿no? Uh, <risa> por eso que mencionabas precisamente uh, entonces, tú como inversor, porque ya has mencionado también, y es una de las cosas que tenía en cuenta, ¿no? Que te centras ba bastante en Estados Unidos. Aparte de que es uh, value sí. y todo eso, ¿no? ¿Puedes comentarme un poco, um, un poco la estrategia a nivel general? Sí
0: vale eh, nosotros cuando cuando por ejemplo vamos a decir que una persona nueva entra o lo que sea una persona nos dijese vale pues dónde invierto tal eh, lo primero es entender el, el, el patrimonio de la persona no el, el problema yo cuando trabajaba en los fondos otra cosa que fue un detonante para empezar todo esto era que me daba cuenta que los test de idoneidad o el perfil que te hacen es muy rápido y basado uh -huh. en tonterías o sea por uh -huh. ejemplo el test de idoneidad qué más me da que, el, que la persona tenga unos estudios de universitarios o un máster o que tenga tanto o tanto, porque realmente no hay preguntas que sea qué es lo que quieres conseguir
1: con claro. la
0: inversión, eh, cuál es tu fondo de seguridad... No, preguntas un poco más que perfilen, y ahí es donde vamos un poquito. Intentamos perfilar a todas las personas que entran con nosotros y que entiendan cuál es realmente la estrategia que les va a beneficiar. Entonces, por ejemplo, pues... Estados Unidos, ¿no? Damos vías, no solo invertimos en Estados Unidos, también China. Es verdad que en Estados Unidos nos gusta mucho porque hay mucho potencial, sobre todo ha habido en los últimos años. Pero, por ejemplo, luego en, en tu perfil, pues Pau, pues si buscas una gestión un poco más activa y dices, pues quiero algo un poco más arriesgado, algo más activo, pues obviamente te vamos a dar la oportunidad del growth, ¿no? Hay empresas growth muy interesantes, eh, empresas en crecimiento, a triple dígito, a doble dígito, que son arriesgadas, porque riesgo y rentabilidad van de la mano pero que tienes esa oportunidad ahí para realizar esa gestión activa. ¿Qué dices? Oye, chicos, pues yo soy una persona que no quiero ni, ni mirar las inversiones, quiero generar un 3% anual, no quiero ni pegar un palo al agua con las inversiones y quiero dejarlo ahí. Oye, pues vamos a guiarte hacia cómo montar una estrategia de inversión pasiva, una estrategia con tus, con tus eh, fondos indexados, con tu cartera indexada, incluso abrir un advisor, ¿no? Diferentes posibilidades en función del perfil de la persona, porque veo fuera que... Mucha gente te vende la estrategia mágica y la estrategia tal, realmente no hay una estrategia mágica, realmente está la estrategia mágica aplicada a ti, ¿no? Que es eh, sí. pues como cada entrena, como es igual que el gimnasio, o sea, a un, uno le funcionará bien un entrenamiento y una dieta porque puede compaginarla en su día a día y a otro le funcionará bien otra cosa. Entonces... Uh -huh. Creo que la inversión es igual, para definírtelo así de forma rápida.
1: Claro, y que también el hecho de que puedas dormir un poquito bien por la noche, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que te va bien, pero después cuando los mercados no van bien, después no puedes dormir. Y dices, hostia, ¿para qué? No, qué he hecho esto? Claro. Sí. claro, tú a nivel ya de curiosidad, a nivel más personal y en este sentido, ¿tienes una cartera que englobe un poquito algo más activo con algo más pasivo en plan combinado? ¿O eres proactivo o eres propasivo? ¿O cómo lo enfocas esto?
0: totalmente Pau. me alegro que lo preguntes poca gente pregunta esto si sí, es verdad que nosotros tenemos eh, diferentes carteras nosotros aplicamos diferentes estrategias entonces yo tengo una cartera personal eh, una que es muy a corto plazo de gestión activa growth ¿vale? que es la que un poco toqueteo todos los días ¿no? intento aprovechar ahí pues eh, la voy toqueteando es muy, muy, muy activa ¿no? y luego eh, tenemos tengo yo otra personal activa también pero que es más a largo plazo eh, es, eh, intento buscar growth pero de intentar dejarlo un poco más a largo plazo no, no toquetearla todos los días y luego tenemos una que es eh, que está instalada de alta a nombre de la sociedad, que es así que es a largo plazo. Además, a nivel fiscal intentamos, porque la tributación a nivel societaria, si estamos haciendo todo el rato movimientos, pues es una, es una liada, ¿no? Entonces lo que intentamos sí. es, mantener, es mantener posiciones a largo plazo y así nos forzamos a no toquetear, ¿no? Porque cuando voy claro. a vender o quiero comprar, digo, a ver, tranquilo que el gestor me va a mandar a tomar por culo, entonces voy claro. a tranquilizarme, no voy a tocar, voy a mantener la estrategia. Y ahí se queda. Y luego también tenemos nuestros fondos indexados. No estamos en un advisor porque nosotros preferimos seleccionar nuestra cartera de fondos indexados, uh -huh. ya que un poco entendemos del tema, pero tenemos nuestra cartera de fondos indexados porque entendemos y recomendamos a toda persona que tenga 20-30 años por delante en el mundo de la inversión que abra una, una cuenta de indexados, aunque luego tenga otra cuenta de gestión activa.
1: Pero no está mal tener una cuenta indexada pasiva porque eso va creciendo poco a poco, ¿no? Claro, que de algún modo no tengas ni que mirarla, ¿no? Porque es un poco lo que pecamos muchos, ¿no? Y que miramos, hostia, ahora me da la cosita esta de que tendría que tocar alguna Totalmente. cosa y esas cosas, pero guau. Wow. Uh, te quería preguntar también por uh, JF Partners, uh, un poco como proyecto en general, ya no tanto metiéndonos dentro en lo que hacéis en la inversión, pero visto incluso más desde fuera, porque ¿cuándo inicia iniciasteis este proyecto? ¿En qué año?
0: Eh, JF Partners nació en 2018,
1: pero uh -huh. claro, nosotros ya estábamos Primera muy fuertes, autónomos primero, no, claro. es lo que comentabas y después, claro. vale, de acuerdo.
0: O sea, bueno, JF Partners la marca, porque una cosa es la marca, otra cosa es la empresa. Eh, la marca como tal nació en 2018, que antes ya bueno. nosotros hacíamos cosillas dentro de la inversión o un poco estábamos muy metidos en temas de redes sociales, porque compartíamos un poco lo que hacíamos para tener sí. a alguien con quien hablar, ¿no? Porque yo no tenía claro. amigos que entendiesen del tema. Y, y luego la empresa ha nacido este año, ¿vale? La empresa se ha constituido este año,
1: pero antes éramos autónomos. Claro, sí, el tema, hostia, la, la jodida fiscalidad española. Esta, esto no sé cómo Total. me lo hago, pero siempre que he terminado hablando con emprendedores o inversores, eso se menciona de refilón, aunque sea en algún momento de la conversación, de joder, qué mal estamos y vamos a peor. <risa> <risa> o sea, que imagínate. Pero bueno, si tenéis esta oficina aquí con el duplex y, de, y demás, pues señal que... Que el Estado español está contento con vosotros y, y lo que pagáis de impuestos.
0: <risa> no, total, ya te digo, por eso nos hicimos la, la sociedad, también porque es un jaleo, luego a nivel autónomo muchas veces eh, había cosas que no podíamos desgrabarnos o que uh -huh. no podíamos meter como gasto, cuando en realidad era un gasto. Eh, luego era todo muy asociado a nivel personal y queríamos por ejemplo contratar, necesitamos contratar gente, empleados, etcétera, y a nivel autónomo era muy complicado. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer la inversión, que en realidad nos, bueno, la inversión es en la gestoría, ¿no? Pero bueno, mm. realmente los 3.000 mil euros que ingresas son tuyos. Así que claro. hicimos ahí la apuesta, dijimos, vamos a por una ASL y la verdad es que estamos muy contentos, porque simplifica mucho a nivel gestión. La gestión de un autónomo es muy complicada, en mi opinión. Claro.
1: Sí, sí, sí. Yo estuve de autónomo me parece que un par de años y Pesadilla total, al final terminas dedicándole más tiempo también a tanta facturación, a facturas arriba, a facturas abajo y gestión de esto que no a tu propio negocio, ¿no? Total. Pero a nivel de gestionar negocio, ¿cómo es tu, tu gestión en el sentido del día a día? O sea, porque le debes dedicar bastantes horas diarias, ¿no? Sí, la verdad que ah. sí, trabajo ah. mucho. Cuéntame un poco, ¿tienes alguna rutina? O es de un, un poco te levantas y dices, vale, tengo que hacer esto y ya lo iré haciendo. O estás... Eres de rutinas y cosas así. Un poco más preguntando a nivel Javi, más que preguntando vale. a nivel A nivel personal. Sí.
0: La, ver la verdad, fíjate que yo he sido un tío siempre muy vago, ¿vale? En el colegio, la universidad, mm -hmm. no daba ni un palo al agua, dejaba todo para el último momento, de los que dice, mañana lo hará. Y cuando llega mañana es aún más difícil hacerlo, ¿no? Y mañana lo vuelvo a hacer. <risa> no Y siempre lo dejas para el último momento y para sa salirte con la mayor excusa o hacerlo de la forma más eficiente y, sin y vagueando lo máximo posible. Pero con el proyecto este siempre he sido muy muy proactivo, en plan siempre he querido porque me apasiona mucho, sí que es verdad que hay cosas yo siempre lo comento, cuando eres cuando, cuando trabajas por tu cuenta o eres emprendedor o lo que sea y llevas un propio negocio pues obviamente hay cosas siempre que vas a hacer que no te gustan pero bueno, dentro del overall lo que viene a ser el general, el computo global pues sí que en general te apasiona no entonces intento ser muy proactivo entonces siempre que no estoy haciendo algo un día que no estoy trabajando, tengo esa manía de que me siento mal ¿no? eh, creo uh -huh. que esto tú me entenderás sí, me que, pasa que igual si... Te sientes sí. como mal y dices, ostras, es que está pasando una hora y no he hecho esto. Es, es curioso, pero cuando, eh, cuando yo era empleado, cuando eres asalariado y eres empleado, eh, estás mirando que la hora pase. Mientras que cuando estás en un negocio lo que quieres es que la hora vaya más lenta, porque dices, me cago en 10, es que no me ha dado tiempo a terminar nada. Y dices, ¿ya ha pasado dos horas? ¿No? Y entonces, mi rutina, por así decirlo resumidamente, no suelo madrugar mucho, vale suelo, estar, suelo llegar a la oficina a las nueve y media... Eh, o así, no desayuno. Yo soy una persona que lleva tiempo sin desayunar, hago ayuno hasta la comida. Eso,
1: eso tiene gracia porque lo voy a vincular con lo que estabas diciendo justo ahora de, hostia, que no llegó a la hora, no sé qué. Teníamos esta llamada uh, programada y tenía que publicar el, el capítulo de hoy... Justo en donde empezaba la, la hora de nuestra llamada, ¿no? Un poquito antes. Y encima el, el episodio de hoy es sobre el ayuno. <ríe> o sea que estaba Ostras. yo ahí, por la mañana estaba terminando el guión porque tengo algunos preparados ya, pero este por el tema de la temática, quería que quedara más o menos entre medio, ¿no? De un capítulo de emprendimiento, uno de longevidad, no sé qué, un poco así, ¿no? Y digo, esto lo tengo que publicar hoy. Y claro, o sea, um, lo he hecho, me ha pasado exactamente lo que decías tú, ¿no? Digo, hostia, tengo ahora la llamada con Javi a ver si puedo hacer esto a tiempo, no sé qué, ¿sabes? Al final no ha habido ningún problema, pero me hace gracia porque justamente es de esto del, del ayuno. ¿Y llevas tiempo haciéndolo, el ayuno?
0: Eh, bueno, creo que ya un año y medio. Creo que ya un año y medio. Me acostumbré en Canadá porque cuando estuve en Canadá viviendo, yo estaba en una habitación. Yo antes desayunaba muy fuerte. ¿eh? Yo todas las uh -huh. mañanas me hacía mis huevos con mi. Incluso llegaba a desayunar arroz. ¿eh? <ríe> Hacerme un plato de arroz con dos huevos para desayunar, con aguacate, con tal. Desayunaba muy, muy fuerte. Y, y en Canadá, cuando estuve hace dos años viviendo en Canadá, eh, no tenía un apartamento con cocina, sino que la cocina era compartida entre wow. varios apartamentos. Entonces me daba una pereza por la mañana despertarme. <ríe> e ir en pijama a la, a la cocina y tal, entonces lo que hacía era que directamente ni desayunaba. Decía, mira, me tomo un café y luego ya como.
1: ¿Fue algo un poco así que antes buscaste esto de ayunar y demás? ¿O simplemente fue la comodidad o junta quisiste juntar las dos cosas? ¿Sabes qué? Me da pereza estar ahí en una cocina comunitaria y encima he leído en internet que el ayuno es bueno, así que tal. ¿O fue simplemente la cosa de la comodidad y ya está?
0: la verdad que el ayuno sí que lo había hecho alguna vez antes cuando uh -huh. entrenaba y estaba más metido en el mundo de la, del entrenamiento y tal iba bastante al gimnasio y todo el rollo pero lo había hecho para definir y tal y sí que sé, he leído sobre los beneficios del ayuno y sé más o menos cómo funciona pero la verdad que esta vez no te voy a mentir lo hice por, lo hice por comodidad por la comodidad
1: <ríe> sí pero es de eso que te, te lo dices a ti mismo dices bueno es por la Comodidad, pero en verdad también es por el tema de los pero beneficios. Es bueno. Sí, exacto. Y ahora, con la tontería, un año y medio haciéndolo. Es cada mañana religiosamente, supongo que verá el típico día que tienes algún appointment en algún sitio, ¿no? Y que se come un poco sí. y dices, pues venga, también como, ¿no? Pero es un ya lo has incorporado como estilo de vida, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. O sea, ya no me cuesta nada. Llego a la, ya te digo, me despierto, nada más despertarme lo que hago es me lanzo a la, a la ducha. Me visto y cojo el coche y vengo a, y vengo a, la, a la oficina y empiezo ya a tope. Y, y ya luego a la hora de comer, me tomo, eso sí, me tomo el café, pero claro, el café uh -huh. yo no le pongo leche. O sea, yo es agua yeah. <risa> agua sí, aguado, sí, no. como te he comentado no, antes.
1: No rompe el ayuno, no, sí. Y, y
0: luego ya como. Hay días que como que tengo mucha hambre y de repente digo, pues voy a comer a las dos y media o a la una. Y hay días claro. que no y como a las dos y media, a dos, sí, sí.
1: Claro, está bien. Entonces... Uh, entiendo que el ayuno es simplemente esto, ¿no? O sea, la cena es tu última comida y hasta que no pillas Eso almuerzo es. y demás... Vale, de acuerdo. Es Siempre es el más cómodo, ¿no? Es el, también el que hago yo. Es muy fácil. Sí. Es muy
0: facilillo. No, a mí no me cuesta nada, la verdad. De hecho, es que me da esta pereza desayunar. Hay días yeah.
1: que digo... <risa> es por comodidad. Los, los tíos podemos hacer esto, ¿no? Levantarnos e irnos directamente o ducharnos e irnos, que no necesitamos Total. acicalarnos y estas cosas. Mira yo las pintas que llevo con... <risa> Pero sí, sí. Está... Ostras, vale... Entonces, vas directamente a la oficina y después a uh, comer y tal es, um, en la oficina o comes fuera o vuelves a casa o como lo haces. Es un poco para. Comemos aquí. Ponerme en situación Ah, lo coméis aquí. Vamos vale. aquí.
0: Yo paso el día ya aquí, eh, desde que entro a las 10 de la. A menos que tenga una reunión, que bueno, que salgo o lo que dices tú, que bueno, que tienes una reunión para comer, pues se come. Ahora con el COVID un poco más complicado y tal. Pero, pero sí, no. En cuanto entro a la oficina ya es hasta las 7, 7 y media, días hasta las 8, 8 y media. Estoy, a, estoy aquí. Luego, si hay mucho lío, pues hasta las 9, 10 de la noche no, no vuelvo. Ahora que estoy también compaginando con más estudios que estoy haciendo, tal, en, un, en una especie de máster o así, por así llamarlo, sí que me quedo hasta uh -huh. las 10 de la noche aquí porque tengo por las tardes en, en, en directo, ¿no? En la clase, sí. entonces
1: me tengo que quedar aquí, pues
0: depende de la temporada, ¿no? Un poquito,
1: pero sí, ¿En, sí. Qué, ¿en qué te estás formando más? ¿Cosas de inversiones y demás? Inversiones, eso es. Vale, estás diversión. a tope, a tope. Es, Ahí estamos o, a tú, tope. Super es sí.
0: Yo, fíjate, es que tengo esa, esa, esa mentalidad, Pau, de, de creo mm -hmm. que hay que seguir
1: formándose si no llega cualquier otra persona y te, y te adelanta en un plis. <risa> o sea, te adelanta en un minuto. Claro, más en estos tipos de temas, ¿no? Porque hay cosas que Total. a lo mejor, yo que sé, si eres artesano, a lo mejor no hace falta que te formes muy a menudo, ¿no? La práctica ya hará lo, lo suyo, ¿no? Pero si es algo que además es algo que cambia... No incluso cada día, sino cada minuto, ¿no? Siempre hay Total. cositas ahí y tal. Siempre hay los conceptos básicos y estas cosas. Porque tú estudiaste algo relacionado con inversiones antes, entonces, o ¿qué, qué tipo de, de estudios tienes? ¿Están relacionados? Yo, estu
0: yo estudios de colegio me metí en, el, en la rama... Yo estuve en un colegio francés, entonces no, uh -huh. no he hecho selectividad, por así decirlo. No sé exactamente cómo funciona el colegio español, porque nunca me he metido ahí a, a mirar. Pero, pero yo hice como la rama científica, esto no, no es porque fuese espabilado ni fuese un coco, la verdad es porque eh, simplemente la, el año que había que elegir y había sacado muy buenas notas en lo que viene a ser biología y tal, porque me gustaba mucho el gimnasio y justo habíamos metido temas de nutrición, de diferentes cosas y entonces había sacado unas notazas, en física también, pero claro, luego en matemáticas había sacado muy malas y en economía también y entonces dije, bueno, pues tiro para científicas, ¿no? que era como lo más complicado y donde iban los listos. No sé cómo, conseguí aprobar todo y luego entré en la universidad y en la universidad hice negocios internacionales en inglés. Vale. Entonces, uh -huh. he dado finanzas en la universidad, pero sí que es verdad que lo que he notado siempre en la universidad es que son cosas muy antiguas, no están aplicadas al día hoy, ¿no? Entonces, pues estudiaba premios Nobel de, de finanzas, estudiaba discounted cash valuations, que sí, que me ha servido hoy en día para valorar una empresa a nivel value, pero que no te han enseñado la aplicación real que luego hay ¿no? en el mundo entonces luego solo tuve que un poco desarrollar yo pues con formaciones eh, con mi padre ahí todo el día detrás preguntándole cosas y buscando en Youtube o sea en internet, usé la uh -huh. herramienta
1: mágica que es Google claro ah, entonces tu padre realmente te hizo de mentor literal ¿no? no fue solo Total. la figura de padre de, sino de que te de enseñara de, de enseñar estas cosas y tú preguntarle todo este tipo de cosas
0: y él no quería que me dedicase a este mundo, ¿eh? Exacto. Mi padre lleva desde desde mi padre, desde los 18 años, 17, 18 años, empezó a gestionar carteras, buscaba a sus clientes, era... era que Se metió en un broker, luego en lo otro, luego gestor de divisas, luego no sé qué. O sea, estaba muy metido en este mundo cuando el mundo molaba mucho, ¿sabes? Que era todo a nivel teléfonos y me contaba cosas y me dice... Y él siempre decía, Javier, no te dediques a esto, que esto ya no es como antes, ¿no? Que antes pues era muy Lobo Wall Street, ¿no? Todos con sí. llamadas... Y, y dice, ahora está todo digitalizado, es aburrido, además trae un montón de problemas, y él siempre me metió ese miedo, y por eso yo nunca dije, pues tiro hacia finanzas, o tiro hacia... que me hubiese encantado estudiar eh, finanzas y contabilidad, porque me hubiese uh -huh. servido todas las, todas las asignaturas, en cambio, lo que di, pues no me ha servido todo, todo. Y, y nunca tiré por eso, por el miedo ese de que él me iba enseñando, yo le iba preguntando, íbamos sentándonos de vez en cuando, hablando, tal, hacíamos mis cosillas, tal, me, me abrió un broker, eh, fuimos probando, tal, entonces, desde muy pequeñito siempre me ha ayudado, pero siempre me ha faltado ese paso, ¿no?, de decir, me meto.
1: Ah, me hace gracia porque la mayoría, la historia típica de padres es de de decir, hostia, tendrías que estudiar esto, que encontrarás trabajo seguro. Y tu padre es, no, no te mates en esto, sino lo otro, haz lo que quieras, ¿no?
0: Total, total, total. Me dijo, dedícate a lo que quieras, pero esto como no. ha tenido él ha tenido, ha visto tantas cosas, que yeah. si estafas piramidales, que si investigaciones de la, de la Comisión Nacional, que si tantas movidas que ha visto, que él me ha dicho, Javier, si quieres dormir tranquilo, tío haz lo que quieras, <ríe> es que uh -huh. vas a ser más tranquilo, sí. eh, haciendo de camello y vendiendo droga que dedicándote <risa> al mundo financiero, porque literalmente es que, es te, es que te quedas estresado, pero bueno uh
1: -huh. parte de razón tiene, pero también
0: tiene su, su cosilla ¿no? De, que, uh -huh. de la emoción que le da ¿no?
1: supongo que claro, el, el tema del dinero y estas estafas piramidales y estas cosas es que pf, uh, hay gente que se suicida ¿no? en el sentido, o sea, llegando al extremo ¿no? que hay, al fin y al cabo el dinero también es como una especie de Uh, intercambio de tiempo en cierto... O sea, que no es multiplicador en el sentido de que primero intercambias tu tiempo por dinero, después no puedes intercambiar el dinero por tiempo. Y claro, si encima pierdes el dinero, uh, dices mierda, este, este tiempo ya no lo puedo recuperar si consigo más dinero, ¿no? No sé si se, entiendo un poco el concepto sí. por dónde estoy yendo, Totalmente. ¿no? Pero supongo que por esto uh, lo valoramos tanto aunque mucha gente lo, lo demoniza realmente, ¿no? Uh, ¿Tú tienes alguna especie de... ¿Cómo te lo diría? Um, valoración que tengas del dinero en el sentido de que qué representa para el dinero, ¿no? Porque para mí yo que sé es una herramienta, ¿no? Para muchas personas, para nosotros pues es una herramienta, al fin y al cabo, sí que considero que por ejemplo se necesita dinero para ser feliz pero hasta cierto punto, ¿no? Uh, después ya estás... Pues a tu bola, ¿no? Y ya la administras como, como lo veas. No sé si tú tienes... Seguro que la has pensado más de una vez, ¿no? El que representa sí. un poco el dinero para ti, sobre todo cuando te va bien el negocio, un poco como, como lo encaminas, ¿no?
0: esto Pago yo tengo una visión muy clara y es eh, yo hace tiempo sí que era muy es lo que definen algunas personas como escaso no era muy dependiente del dinero no de que cada vez que gastaba me sentía mal necesitaba ahorros aguardados, tener todo muy controlado porque si no lo me, siempre tenía ese miedo no de, y si me quedo sin voy a acabar en la calle voy a tener que acabar pidiendo tal no siempre he tenido como esa visión tan negativa y realmente es lo que comentas tú, poco a poco lo vas trabajando, esto no es solo yo. O sea, mucha gente creo uh -huh. que tiene este esta mentalidad porque al final la sociedad es que te, te lleva a eso, ¿no? O sea, las todo hace que llevemos a eso, que pensemos que el dinero realmente es la solución a los problemas y que si no tienes dinero eres un fracasado. Entonces, y sobre todo hoy en día las redes sociales más, ¿no? Que parece que el que no tiene un porche, pues <ríe> es, es un pringado, ¿no? Entonces es muy sí. difícil porque los chavales, si te fijas, nacen con ya esos estereotipos y, y lo van viendo en TikTok, en Instagram, en tal... Y ven que chavales de 20 años pues tienen un Lamborghini... Pues que van a pensar, ¿no? Van a decir, hostia, si yo no tengo un Lamborghini... Pues lo mismo que el que tiene el iPhone. Y yo uh -huh. tengo que estar con el con el otro con el eje, ¿no? Pues así nos sentimos, ¿no? La sociedad al final te, te pone así. Pero yo al final eh, es trabajar, trabajar, trabajar... Y para mí el dinero no tiene que representar ningún tipo de emoción. Ni muy positiva uh -huh. ni muy negativa. Tiene que ser lo que tú dices, una herramienta. Una herramienta como muchas otras. Como lo es eh, un ordenador que te ayuda a trabajar... Como lo es tal, que si un día se rompe, hostia, pues te va a joder, obviamente, ¿no? Vas a decir, oh, no, pues tío, se me ha roto el Mac, tengo que comprar otro. Pues claro. lo mismo con el dinero, que un día te estafan, bueno, pues tan estafado, chico, tampoco te vas a morir. O sea, te quiero decir, toca seguir para adelante y mirar hacia adelante, ¿no? Que un día pierdes en bolsa, pues bueno, de eso se trata, ¿no? De perder, de ganar, de invertir, de mover el dinero, ¿no? entonces esa es mi mentalidad eh, creo, que, creo que al final lo que, está en, lo que realmente importa es lo que está en tu cabeza y no en tu bolsillo, y eso me lo intento sí. decir todos los días porque a veces pensamos que lo material es lo que representa lo que somos y realmente creo que lo que representa lo que eres está en tu cabeza y tus vivencias, lo que has vivido y lo que sabes no te lo va a quitar nadie entonces sí. el que sabe hacer un millón lo vuelve a saber hacer y el que ha hecho dos sabe volver a hacer tres y por eso todos los emprendedores que lees exitosos te dicen yo quebré una vez pero lo volví a hacer porque ya sí. sabían el método, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo, Javi. Uh, supongo que debes haber tenido también en, en llegar a estas conclusiones, aparte de tus propias experiencias y demás, ¿no? El hecho de haberte, pues documentado o cosas así, no ya sea que los libros y este tipo de cosas, ¿no? Este es un tipo de, de pregunta que a uh, cualquier persona que conozco a través del podcast o en personas sin micros y cosas así, pues siempre me hace gracia preguntar, ¿no? para Más que nada, es a, ni, a nivel un poco uh, egoísta, porque digo, a lo mejor me ha mencionado algún libro que no he leído o que no sé, o que no he escuchado, más bien dicho, ¿no? Uh, y seguro que tienes algunos por ahí. Uh, no sé si las temáticas van a ser rollo inversión emprendedores o también hay otros tipos o yo qué sé o si lees novelas o si no te gusta leer que también podría ser no yo conozco algunas personas que son súper avispadas y que dicen, a mí no me gusta leer, pero si quiero informarme, leo algún artículo por internet o miro vídeos en YouTube, que al fin y al cabo es otra manera, en plan píldora, ¿no? De, de informarte, no tienes por qué leerte un libro entero. Pero ¿te gustan algunas? ¿Tienes algunos especial o incluso hay algún, yo qué sé, canal de YouTube, aparte del tuyo, lógicamente, que digas, hostia, pues esto lo utilizo también para, para informarme sobre estas temáticas?
0: Pues eh, me hace gracia que lo preguntes, Pa, porque siempre que me preguntan esto, realmente no tengo una cosa en concreto. O sea, si me uh -huh. dijesen ¿Quién ha sido tu quién es tu ídolo o a quién realmente ves, a quién realmente has aprendido, realmente no hay una única persona, creo que hay muchísimas personas, y estoy muy agradecido a todos los libros que he leído, canales de YouTube que veo, que de hecho creo que hay un valor inmenso en YouTube, que muchas veces es castigado, ¿no? diciendo, ostras, este es por qué habla en YouTube. Hasta gente que, que habla su primer vídeo y que, aunque tenga 16 años, se ha aprendido de gente. De, ¿Qué dirías? Hostia, es que este no me puedo enseñar nada. Pues he visto el vídeo y he a aprender unas cosas impresionantes. Entonces, cuando te quitas esa barrera ¿no? del juzgar, ya dices, hostia, pues igual puedo aprender de muchas cosas. Y te diría, libros es que tengo un mogollón. Es que nosotros tenemos una cosa con el libro, que la, pregunta, la gente me dice, ¿los lees todos? Y la respuesta es no. Realmente creo que muy pocos libros los he terminado hasta el final. Diría que un 1% o así de los, que, de los que he comprado. Pero realmente me merece la inversión eh, comprar un libro que vale a lo mejor 15, 20 euros como mucho, y aunque sea leer un capítulo. O sea, creo que tenerlo ahí, y aunque sea leerse un capítulo, o sea, explorar el índice, hay veces que digo, tío, voy a mirar el libro este. De repente lo tengo ahí, digo, voy a mirar, y estoy tomando un café o lo que sea, miro un índice, miro un capítulo y digo, pues mi, hoy creo que me va a servir leer esto. Porque creo que uh -huh. cada momento no es un libro. No es que tenga la información que necesitas, es que tiene la información que necesitas en cada momento que lo necesitas. Entonces, uh -huh. va a depender mucho en función de cuándo te topes con el libro. Hay gente que le ha cambiado un libro la vida porque justo necesitaba ese libro en ese momento exacto. Pero realmente hay miles de libros mejores o iguales. Uh -huh. Simplemente, pues eso, tener, tener un montón, tener diferentes autores, y sí que pues te podría decir pues, de psicología, de, de inversión muchísimos, de dinero, muchos también... Uh -huh. eh, no sé, te podría depende de la temática, te podría recomendar alguno <risa> claro. que tenga, pero ya te digo, no tengo ninguno que diga este, ¿sabes? Sino que es un poco un cómputo global. <risa>
1: Uh, Te has encontrado, a ahora um, habíamos hablado también un poco, hemos mencionado así por encima, rollo estafas piramidales, rollo que hay to toda esta información en internet y estas cosas, ¿te has encontrado en algún um, alguna situación que digas, mierda, esto no tendría que haber hecho? No, no me refiero solo a, a, a estafas piramidales o cosas así, me refiero más a... Um, una inversión que dijeras no estoy realmente. no tendría que haberla hecho, pero no en el sentido de que, hostia, se ha puesto rojo, lógicamente no tendría que haberla hecha, sino más del rollo de esto no me lo he mirado del todo bien y he aprendido un poco lección en el sentido de que uh, me da algunas lecciones para después poder tomar mejores decisiones.
0: Pues eso me pasó al principio cuando realmente entraba por entrar o me creía el dios del mambo y muchas veces hacía inversiones que realmente no, no entendía lo que estaba haciendo. Pero, pero bueno, tampoco puedo decir que fuese algo negativo porque al final me ayudó a aprender, ¿no? Y uh -huh. me ayudó a darme cuenta que realmente tenía que investigar más, tenía que forzarme más a, a mirar cosas y tal. Porque hay gente que se piensa que, yo qué sé, te lees un te haces un curso gratuito o te lees un libro y ya puedes invertir. Realmente claro. puedes empezar, ¿no? Puedes dar tu primer paso, pero realmente ni mucho menos vas a… Vas a, vas a, a lo mejor sí, oye, tienes suerte y te va guay pero ni mucho menos vas a ser un vas a estar capacitado ¿no? para llevar tu cartera de inversiones necesitas un poco más no o dedicarle más tiempo. Pero pero sí, mira, he tenido la suerte que mi padre siempre me ha dicho eh, nunca te ren, la rentabilidad regalada no existe, y me lo dijo desde muy pequeño. es, es muy, Mi padre es de que le han, le han metido alguna que otra, porque él ha vivido muchas estafas de que le han intentado meter en cosas, en no sé qué, y entonces eh, siempre me decía eso, y yo lo he adaptado muy de pequeño, ¿no? De esto que te dicen muy de pequeño, si te queda ya sembrado, ya te quedas hasta con un claro. trauma, ¿no? Y dices, hostia, te, ya, ya hasta desconfías demasiado de todo el mundo. Y hoy en día hay un montón de plataformas y todas las que siempre han salido, de hecho, me han, me, nos han ofrecido, eh, Pau... Eh, Así de cosas, o sea, de decir, eh, Javier, ¿queréis patrocinar esto? tal, Os pagamos hasta 300 por persona que metáis, eh, o sea, unas cosas, unas barbaridades que he visto que he dicho, realmente algo tienen que beneficiarse ellos y realmente claro. por algún lado le tienen que quitar al cliente, o sea, porque no hay rentabilidad <risa> sí. regalada ni dinero regalado en este mundo. Entonces eh, te vas dando cuenta de esas cosas y ya como que tienes un olfato, por así decirlo, que dices esto apesta un poco a mierda, ¿no? Y entonces sí, no sí. es que no es que lo demonices, sino que te alejas. Entonces yo he preferido optar por la opción esa, ¿no? De, creo que es un mundo en el que hay que tener mucho cuidado porque igual que hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas y mucha gente intentando estafar y siempre la va a haber. Pero diría a la gente que intente tener ese olfato, ¿no? Que cuando vea algo que no le termina de convencer, que se le da bien los contratos, que hay veces que hay multiniveles con cláusulas abusivas, realmente unas cláusulas que dirías, es que esto es de locos, cualquier abogado Increíble. que lo vea sí. te dice que es, 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 es impresionante o luego cosas que te prometen rentabilidad pero realmente te prometen una rentabilidad pero no te prometen la devolución del principal entonces ahí vas viendo y dices vale, si te lo pintan con lo bueno es, son los sesgos, no el sesgo de, de positivismo, no que te, te sacan lo que ellos creen que es bueno pero te ocultan lo que es malo, entonces por así decirlo tu valoración es, es positiva en el global, entonces no, no sé yo diría eso, que la gente intente revisar las cosas dos veces y si no, te va a salir más barato pagar a una persona que te asesore y te diga sí. realmente si lo que estás entrando es, es bueno o es malo que la gente también en España somos muy de, de no pagar no a profesionales y yo he visto sí, que en que comparación con Estados
1: Unidos y estas cosas no <risa> que se paga por todo para verificar y un poco tener estas cosas aquí a la que te puedes ahorrar aunque sea cinco céntimos aunque después te, te arruine prefieres ahorrarte los cinco céntimos primero no para, para esto
0: un amigo sí. mío me dijo nunca nunca subest... o sea nunca ahorres nunca seas rata ni en gestores, ni en abogados ni en asesores, o sea, uh -huh. es en lo que más tienes que invertir, porque esa gente es la que te va a servir de problemas, que te va a evitar que los tengas y la que va a hacer que todo se mantenga a flote entonces son tus salvavidas, entonces eso le recomendaría a cada persona, cuando van a mover mucho dinero, cuando van a hacer alguna operación, consulta que no tengan miedo en preguntar, en moverse e incluso si lo hacen gratis, yo muchas veces me pregunta mucha gente, oye, ¿esto qué te parece? y le digo, has leído bien las cláusulas, las tal y me dicen, hostia, pues Javi, luego lo he revisado y no pintaba muy bien del todo he dicho, vale, pues bueno, por lo menos lo has hecho, ¿no? Eh, que pidan claro. consejo, ¿no? Que pidan ayuda, que no hay problema.
1: Claro, esto que estabas mencionando ahora, tanto de las estafas y todo eso, como por ejemplo... Eh, no he podido evitar que me viniera a la cabeza el caso de criptomonedas y estas cosas, ¿no? Porque es un tipo de... Vamos a llamarlo un tipo de activo que es muy reciente, de 10 años como mínimo, ¿no? Y claro, a la que se creó también se crearon montones de estafas piramidales nuevas, como decir, hemos, hemos encontrado eso que te dará unas rentabilidades que flipas y estas cosas. Yo, por ejemplo, tengo algo de Bitcoin, tengo una carterita de, de, Bitcoin, de Bitcoin muy a, a larguísimo plazo, en el sentido que no voy a venderla nunca, así de largo plazo, ¿no? Uh, tú me gustaría también saber un poco qué opinión tienes a nivel general, si te has metido nunca tanto a nivel criptomonedas como Bitcoin, porque para mí son dos cosas distintas, aunque sea de la misma categoría. Pero para mí es Bitcoin y lo otro ya sudo completamente. No sé, seguro que por la mentalidad que tienes en algún momento has mirado alguna cosa, pero a lo mejor has dicho, has dicho pues, ¿sabes qué? Prefiero indagar más en inversiones de, de Estados Unidos, a tipo Value, Growth, todas estas cosas, que tendría sentido, ¿no? Lo que decías antes de. De que cada persona pues prefiere después, no puede especializarse en todo. Uh, no sé cuál es tu take uh, on that. <risa> Brutal. Es, estoy más o menos eh,
0: un poco a la par contigo, Pau. Eh, yo entiendo que las criptomonedas es un poco el futuro, pero hay que tener cuidado. Porque obviamente cada criptomoneda, no entiendo mucho, ¿vale? Yo la verdad que intento no hablar de lo que entiendo, pero bueno, de, de criptomonedas no entiendo nada. Eh, pero creo que cada, cada moneda tiene su propia economía. ¿Vale? eso quiere decir que pueden ser inflacionarias o deflacionarias a gusto de la oferta y demanda entonces los que controlan la mayoría de la oferta eh, y de la demanda pues pueden un poco jugar y ahí hay ya teorías conspiratorias que puede haber de masas, eh, de cómo lo manejan ¿no? los peces gordos pero eh, sí que tengo bitcoin vale es lo único que he comprado, lo he comprado a través de ni, ni movidas de arbitraje ni movidas de cosas que me prometen una rentabilidad ni de quieres mover tu bitcoin cada mes y darle la vuelta y ganar 10 euros al mes no, yo compré el Bitcoin, me ha asegurado que sea un Bitcoin. Creo que un amigo me recomendó también comprar un Ledger, que es un llavero donde metes sí. eh, físico, donde metes los Bitcoins. Tengo que configurarlo porque no tengo ni idea de configurarlo, pero eh, tengo Bitcoins. Lo hice en Coinbase Pro, además, o sea, no me importa decirlo porque es la que me recomendaron algunas personas y tal pues me puse ahí metí en, en de hecho me metí en marzo por, vi la caída del Bitcoin y dije bueno pues este es mi momento porque nunca había entrado había dicho siempre pues no voy a entrar en algo que no controle es mi máxima no lo he hecho siempre no lo voy a hacer ahora y luego ya pues dije bueno pues mira qué me cuesta a lo mejor jugarme unos miles de euros y decir este dinero pues si lo, ya asimilado que lo puedo perder o sea yo es dinero que he metido y he dicho no, es que ni abro el Coinbase pero lo abro cada cuatro meses me meto veo un poco qué tal va el Bitcoin ahora he tenido suerte porque ha ido muy bien Podría ir muy mal también a futuro, pero eh, quién sabe. no Yo lo dejo ahí porque no quiero que todo el mundo se haga millonario y me digan, ¿te acuerdas? Te lo dije con el Bitcoin. Entonces,
1: sí, si lo pierdo, lo pierdo. Veces. Si lo gano, sí. total. Claro, sí. Yo estoy exactamente igual, igual que tú en este sentido. Me puse recientemente y fue a través de mirar un poco de... Uh, bueno, un poco no, bastante documentación, no tanto la tecnología de Bitcoin, que eso lo se puede entender más o bien, pero si miras por encima ves que es algo que es uh, transparente, seguro y que es inquebrantable, si no se ha si no roto en 10 años es que no se va a romper, yo creo, ¿eh? Uh, y aparte de esto más que nada tú te digo que no es por el tema tecnología sino más para el tema dinero o sea lo que el check del dinero lo que es dinero para mí esto es más dinero que los euros o los dólares aunque lógicamente estamos en este pacto mundial de que ahora decidimos que el de euros y dólares es el dinero por lo tanto lo es pero si miras a, a miles de años atrás lo que es el dinero tal para mí es bitcoin y el oro no por eso tengo un poquito de dos aparte de la cartera un poco de inversión a largo plazo rollo indexados y estas cosas no pero como yo siempre digo aunque crea que el sistema monetario va a romperse y todas estas cosas que desde que salimos del patrón oro no tiene puto sentido y todas esas cosas <risa> la realidad es que ahora se funciona así y formamos parte de este sistema ¿no? y que sería una tontería que el 100% de mi cartera fuera oro y bitcoin porque si no, ¿cómo voy a pagar el café? ¿Quién me va a aceptar en los lingotes de oro o las monedas de oro para comprar estas cosas? No, Es un poco también como lo veo yo El tema oro también... Uh, ¿Sabes que Mario me pasó hace tiempo un poco de... Sí, estamos trabajando en esto y era una parte que salías tú explicando un poco la, la historia del dinero y estas cosas. Me, me, hizo, me dejó ver un poco de preview y hay estas cosas que me, me gustó muchísimo porque además um, había cosas que no, no sabía yo, ¿no? Y, y claro, porque miras la información de un sitio o la información de otro y siempre hay estas cosas de por medio que te terminas dejando porque al fin y al cabo la información pues está... Pues separada, ¿no? Total. Entonces me gustó mucho ver um, ese vídeo tuyo en el que comentabas un poco la historia monetaria más que nada. Entonces supongo, lo estoy como estoy hipoteca hipotecando, no, <ríe> Ahí tengo la hipótesis que a lo mejor tienes también algo de oro o podría ser si tienes algo de Bitcoin o has decidido pues no tener oro y tal.
0: Completamente. Eh, tengo algo de oro y plata. Estoy a favor uh -huh. de la diversificación. Sí que es verdad que cuando diversificas en acciones o en fondos, hay que tener en cuenta que la divisa en la que se expresa este activo es igual uh -huh. que la misma divisa que guardas en efectivo. O sea, las acciones estadounidenses se expresan en dólares, las acciones europeas en euros, las acciones en chinas en, 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 el, en, el, bueno, en el yen chino, ¿no? Y, uh -huh. y, y básicamente eh, lo que tenemos que hacer es eso, un poco diversificar, lo que hacemos vamos diversificar un poquito en diferentes cosas, lo que tú dices, no tenemos todos los huevos en la misma cesta y sí. ya está, un poquito de oro, un poquito de plata, eh, el oro sí puede ser físico mejor, ahora creo que los precios sí que no están ajustados para comprar en físico, por ello ahora mismo lo que nosotros hacemos en estos este último año es comprar eh, ETFs o comprar fondos. Uh -huh. Y, y bueno, y cuando haya un buen precio de oro físico, pues sí, comprar comprar oro físico en donde te fíes, donde una buena una buena pureza, ya te digo, tampoco multinivel o movidas de esas, ah, que hay un montón sí, también sí, en sí. el oro, <risas> que porque les encantan todos los activos raros. Y, y nada, y plata también, y plata también mm -hmm. nos gusta. Eh, y ya está, tenemos un poquito mm -hmm. de todo,
1: sí, sí. Qué chulo, viste hace una, unos meses que Venezuela, a raíz de COVID, pues pidió los miles de millones de, bueno, de, de, de euros, bueno, la, lo que sea, ¿no? De oro que tienen en el Banco de, de Inglaterra de, de ahí a Londres y que se lo denegaron por el tema político y estas cosas, ¿no? Y yo dije, veis, por eso es importante tenerlo tú en tu guardado donde sea, ¿no? En algún sitio seguro, pero físico, ¿no? Porque realmente, igual que has comprado ledger y estas cosas que se dice de, los que dicen, lo que dicen de Bitcoin, aparte de... de Uh, don't trust, verify, o sea, no me crea sino que verifica, uh, también dicen eso de, uh, de que si no tienes si no los tienes tus claves no son tus Bitcoin. Yo creo que en no Europa pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea que si estás un poco jugando a medio o largo plazo y tienes intención de vender ETFs o lo que sea, de cualquier tipo de cosas, tiene sentido, ¿no? Para mí que, que lo tengas así. Pero si es en plan refugio de sé cómo funciona el sí. sistema monetario y no me fío, en mejor casa. lo tengo yo en casa <risa> y después ya podemos jugar a lo que sea, ¿no? Que, que a formar parte de este sistema que, que estamos todos involucrados, queramos o no, ¿no? Es un poco, Total. es un poco como lo veo yo, no sé. <risa>
0: Sí, bueno, todo, todo puede fallar, sí que es verdad que bueno, la burocracia te defiende, es como el que tiene 100.000 euros en el banco, pues bueno, el banco se puede ir a pique o puede haber un corralito, pero realmente la Unión Europea te sustenta bajo el Fondo de Seguridad, pero bueno, eso ya es un poco cada uno, ¿no? Si uno se siente más cómodo teniéndolo, teniéndolo en casa, pues que lo tenga en casa. También cuentas con el problema de que te puedan robar en casa, ¿no? Claro, Entonces, sí. A, a, hay diferentes cosas pero, sitio pero sí, seguro sí. vamos a
1: dejarlo en sitio seguro a, sitio seguro. Casa a lo mejor porque, claro, bueno haces mejor un doble fondo no son... en la pared haces un sí. doble fondo
0: en la pared construyes otra y dejas todo lleno de lingotes yo eso, una vez lo dije fíjate me sacaron de gitano dije una vez en el podcast no veo mal eh, hacer un, un doble fondo de pared meter todos los lingotes sí. y luego cuando cuando te embarguen o lo que sea no, rompes el muro que... y te
1: bargas. Claro, a, a lo mafia, ¿no? Un poco, pero no a, a mí no me a mí no me parece mal tampoco. No sé si haría doble fondo, pero haría algún tipo de truqui, dependiendo también, <risa> lógicamente, gracias a Dios con la plata no se puede hacer, pero con el oro a bastantes miles de euros no es mucho espacio en oro o sea que realmente claro. poquito oro vale mucho yo creo que se pueden hacer algunos truquis en casa rollo que si te entran a robar o entra cualquier persona tiene que hacer un, algo raro que tengas unos truquis ahí rollo puzzle que tengas que, que entonces se muestra el oro y que solo lo sepas tú y alguna persona de confianza ¿no? esto tendría sentido ahora que lo mencionas uh, has mencionado el tema de, de tu podcast uh, ¿hablas ahí de inversión o también otros temas?
0: Bueno, sí, trato temas de inversión. Eh, de hecho, uh -huh. estás invitado cuando quieras, Pau, cuando tengas un hueco, hablamos ahí de, claro, de, 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 de todo el tema de emprendimiento o... y negocios. Sí. Pero sí, intento también traer eh, intento también hablar de negocios, porque ya que en inversión abro en el canal de YouTube, en uh -huh. Aprende a Invertir con JF Partners, es donde todos los formadores de JF Partners y los que estamos metidos, eh, hacemos vídeos a diario, no solo una persona, sino que ahí es donde realmente hacemos los vídeos de inversión, de actualidad, de, de finanzas, etcétera Y el podcast lo intento enfocar un poquito más hacia... hacia tengo un poco más de mentalidad, de un poco más hablar de negocios, hablar de cosillas, pero sí que también comentó cosas de inversión. Pero no es un podcast técnico, por así decirlo, uh -huh. si es lo que la gente se está preguntando.
1: Es más un poco así abierto en el sentido de lo que piensas tú. Sí. ¿no? Y estás... Entonces, ¿el podcast es más a nivel personal que a nivel eh, JF Partners o como lo Eso empuja? es. El podcast ah, es vale. mío, el podcast es, es personal vale. completamente. ¿En qué formatos te gusta más desarrollarte un poco? ¿Es más podcast o cuando haces vídeos de YouTube o cuando formas o cuando no sé si escribes, por lo que dices a lo mejor no, ¿no? Sí, escribo, escribo ¿también? también. Vale, ¿A qué formato es el que te gusta más un poco desarrollarte o ninguno? Podría ser que ninguno y que simplemente te guste formar o lo que sea. El podcast me gusta mucho.
0: Porque es que lo veo, el problema del video de YouTube es que también es que es mucho lenguaje verbal, entonces también me cansa más, ¿no? Por el tema de que a lo mejor pues tengo que estar más pendiente de, oye, realmente estoy entreteniendo con el lenguaje verbal, realmente me estoy poniendo una buena cara, realmente no estoy poniendo una cara de tonto, pues es, son esas cosas que te, te vas preguntando y... y y me cuesta un poco más pero el tema del podcast es que me encanta porque me pongo a hablar y es que no paro o sea voy tirando además como que hablo conmigo mismo ¿no? y me, lo veo súper cómodo pones un micro te pones a hablar y tienes cuatro líneas de, de tema y es que puedes tirar puedes tirarte una hora hablando
1: Claro, yo no he podido evitar, aunque me encante teneros como invitados que aprendo un montón y también os conozco y demás, no he podido evitar tener esos capítulos, estos episodios en los que hablo yo solo. Uh, quiero, o se los utilizo tanto para filtrar un poco lo que voy aprendiendo y leyendo por internet, entonces creo como un capítulo cápsula, ¿no? Hostia, me gusta el nombre, capítulo <ríe> cápsula. Está guay, uh, ¿eh? La cápsula. Sí, a <ríe> el Capítulo cápsula, me gusta. Y a veces también simplemente pues me dejo ir, ¿no? Digo, voy a grabar durante 20 minutos o lo que sea. Lógicamente pueden sortir, salir algunas paranoias bastante, bastante importantes. ¿Desde cuánto tiempo hace que, que tienes el podcast, entonces? Eh, dos años ya. wow Entonces... Dos años. Dentro de la esfera podcaster español, dos años es mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh. ¿Sabes qué pasa? Lo vi, lo vi venir, tío. Dije... Uh -huh. eh, dije ostras, esto es una tendencia que está tirando mucho ahora estoy viendo otra tendencia venir que es la de las newsletters volver ah, al tema de verdad. newsletters de calidad no de mm -hmm. newsletters la gente se ha hartado de, la, de de las newsletters de notificación de venta tal sino newsletters de calidad de realmente te estoy contando una historia de realmente pues... quiero contarte un cuento o, o quiero estar contigo ahí veo otra tendencia ahí estos años pero el podcast lo o sea... vi y de hecho fui hace un año cuando ya llevaba un año con el podcast que fue en noviembre pasado, fui a una conferencia de, de Gary Vee, Grant Cardone y un montón de emprendedores estadounidenses, mm -hmm. Tai López, etcétera, en Birmingham, eh, donde los Peaky Blinders, y, y había 7.000 personas, ¿vale? Y Gary Vee dijo, ¿quién escuchaba podcast hace 7 años? Levantaron dos la mano, dos de 7.000. Dice, ¿quién escucha podcast desde hace dos años? Levantó la mano medio medio media sala, y dice, ¿y ¿quién escucha podcast ahora? Y e hicieron todos. pum Y ahí es cuando yo dije tengo que darle caña al podcast, <risa> tengo que volver y motivarme a sí. muerte, porque encima estaba viendo unos números que nunca me esperaría, yo decía, tío, ¿quién escucha esto? O sea, ¿quién se va a poner 40 minutos de yo hablando si, no, si nadie me escucha una nota de voz de 5 minutos? <risa> digo, 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 qué pereza, además que yo no escucho podcast, no es, es, esa es la gracia, es que yo no escucho podcast.
1: Uh, te va a parecer mentira, pero aunque a mí me encante hacer mi podcast, solo me escucho un podcast que es el de Joe Rogan, uh, que es el top podcaster de, de Estados bueno, de, no de Estados Unidos, del mundo. Uh, y eh, solo lo escucho a él porque precisamente habla de muchos temas, ¿no? Y por el tema así claro. casual, aunque son conversaciones de tres horas, a veces sí que me salto alguno y digo, esto no lo voy a escuchar, que hablan de, de lo que sea, que no. No sé, van a hablar de luchas y cosas así, digo, paso completamente, ¿no? Pero realmente. Uh, yo no creo, no veo que haya nada malo simplemente en crear, que no tienes por qué ser consumidor, ¿no? Que al fin y al cabo, dices, a lo mejor disfrutas creando el podcast, pero dices, mira, a lo mejor, pues yo no, ya que lo creo, ya paso tiempo creando un podcast, no tengo por qué escuchar ninguno, ¿no? Si además uh, vas leyendo, además va, vas mirando, yo qué sé, YouTube o lo que sea, uh, tampoco. Pero hostia, que lo vieras venir, ¿no? Uh, yo hace unos años vi los números realmente de Estados Unidos, cómo estaba creciendo ahí, y digo. No, 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 no me puse a decir eso dentro de unos años va a llegar a España, porque era lógico que iba a llegar, pero no sabía hasta qué punto tendría la fuerza, ¿no? Porque a veces la mentalidad de Estados Unidos es mucho más shark, mucho más un poco a tope, uh, como abrazan esta innovación y estas cosas. Yo sigo un poco en España uh, por desgracia no es así, mira el IBEX 35, ¿no? <ríe> Entonces, claro, dije, no sé hasta qué punto llegará a España con fuerza. Um, pero sin dudas tendrá gracia, pues, verlo, ¿no? Y yo creo que la gente echaba un poquito de menos esta, este tipo de formato que puedes dejar un poco de fondo, ¿no? Que no tienes que estar ahí súper pendiente y cosas así. Entonces... Cuando empezaste a darle caña al podcast, ¿tienes algún tipo de calendario y tal que publiques de vez en cuando? Rollo, ¿Tienes algún día de la semana que publico? ¿Es cuando te da la gana o cómo funciona?
0: Es cuando me da la gana. Yo ya dije eh, uh -huh. que los podcasts me lo iba a tomar como algo de que cuando tuviese un tema del que hablar, sobre todo uh -huh. creo que es necesario que sea un tema que realmente me apasione hablar claro. y que tenga mucha rabia dentro, porque es lo que hace que, que hable, que realmente le ponga la energía, que transmita esa energía y que la gente no se duerma, ¿no? escuchando el podcast y, y realmente dije eso dije, mira, yo es que el podcast ni lo monetizo ni es algo que haga que me uh -huh. dé de, de comer simplemente lo voy a hacer cuando me apetezca y cuando crea que realmente el contenido es bueno y puedo hablar de algo que me, ap que me apasione y me apetezca y que a vosotros os vaya a gustar entonces hice eso y, y la verdad que voy subiendo cada vez que... No, no, no tengo un tiempo sí que es verdad que ahora he intentado desde hace, desde hace un poco de tiempo he intentado traer entrevistas también, porque yo soy también de los que cuando escucha podcast me gusta que haya dos voces le da mucho sí. más entretenimiento no esa conversación por detrás, claro. lo que tú decías de fondo es muy enriquecedora y, y me gusta mucho, y entonces digo ostras, pues voy a empezar a traer invitados invitados guays porque también a mí se me acaban los temas no <risa> quiero <ahora, risa> decir, mi, mi conocimiento es limitado no entonces digo, voy a traer, voy a traer, gente, voy a traer gente también guay, y, y así también yo aprender de ellos, ¿no? Yo me lo tomo como algo de decir, ostras, es que salgo de cada podcast, Pau, salgo motivado porque digo, ostras, uh -huh. es que este tío me, me acaba de ofrecer una hora de su tiempo y ha aprendido muchísimo. Ya luego que lo quiera escuchar la gente o no, a mí me, sinceramente me la trae floja. Eh, yo he aprendido mogollón y ahí está.
1: Yo sé que cuando me levante de, de esta cama donde estamos grabando esto, o sea, no estamos juntos en la cama grabando esto, ya me que estoy aquí <risa> No, no, no. Como... Además, esto, los, que nos, los, que nos ve, eso, los que nos ven en YouTube ya verán a lo que me refiero. Um, cuando me levante de aquí, yo sé, cada conversación que tengo, a que me levanto con, con un montón de energía, ¿no? De, de haber grabado Ajá. esto durante, durante una hora o así que digo, hostia, estoy motivado, ¿no? Me ha molado un montón esta conversación y esta vez ya te digo que no va a ser una, una excepción, Javi. A darte un montón de las gracias por, por haber venido como invitado. Lógicamente, vamos a poner todos los recursos, todo lo que has mencionado, tus proyectos y demás, a las notas del, del episodio de hoy. Y nada, que darte un montón de las gracias y a Encantado de haberte conocido, a ver si algún día va a ser en persona después de toda esta pandemia y esta, esta locura.
0: Pues igualmente, Pau, muchas gracias por tenerme en consideración para invitarme al podcast. Sí que, sí que es verdad, como te he dicho, no escucho podcast, entonces no lo había escuchado. Algún episodio de Mario lo había escuchado, pero sé para que, verle que sé va, que es... todo eso. Claro, sí. y sé que. No, y porque Mario me lo pasó, alguno que hablasteis y tal. Y, y, y bueno, sé que sé que es bastante escuchado, sé que la gente le gusta mucho, así que te agradezco que me hayas tenido aquí y poder, pues bueno, aportar un, una horita de, de valor en, en tu podcast. Y estás invitado al mío para cuando quieras, así que, así que ya lo sabes, y un placer a ver si dentro de poco nos conocemos también en persona.
1: Gracias, Javier. Javier del Valle, señoras y señores.